Dios les bendiga, mis hermanos. Alabado y bendecido sea nuestro Dios. Eh, les saluda su hermana en Cristo Jesús, Selene Estrada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo que nos ha concedido el privilegio de, de predicar su palabra en esta, en esta tarde, tarde ya que el Señor eh, nos permite una vez más eh, presentarnos delante de Él y hablar en su, en su nombre. Bendito es el Señor. Y el tema de hoy, amados hermanos, como podrán ver, es sin causa nos aborrecen. Sin causa nos aborrecen. Bendito es el Señor. Bendito es nuestro Dios. Y hoy vamos a estar viendo en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 5. Vamos para empezar, pero vamos a leer un poquito más de ese, de ese capítulo. Pero solamente para empezar y, y, e iniciar el día de hoy en esta, en esta tarde con la palabra del Señor. Vamos a rogarle al Señor y disponer nuestros corazones también para que la palabra de hoy eh, pues dé fruto en su tiempo. Para que el enemigo no, no nos distraiga después y, y ya no... Y nos olvidemos de la palabra que el Señor ha sembrado el día de hoy. Así que sin mucha introducción, eh, vamos a iniciar para escuchar a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá estén listos, ojalá y tengan su Biblia con ustedes. Si están en sus casas, que puedan ahí acompañarme con la lectura. Bendito el Señor con la lectura de, de la palabra, que seamos todos participantes de ella. Y repito, vamos a ver en Juan, capítulo 7, versículo 5. Bueno, vamos a leerlo todo para que para, para entender bien solo ese capítulo, ese, ese versículo. Leemos la bendita palabra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y de su Santo Espíritu. Un Juan, capítulo 7, del 1 al o 9. Bendito Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le, dieron, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego el versículo 5 con el que quería empezar. Porque ni aún sus hermanos, creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceos, 
a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Vamos a iniciar con una oración para que sea el Señor eh, glorificándose en esta tarde. Bendito Dios y buen Padre, Señor mío, Dios mío, bendito sea tu santo nombre, Señor. En esta tarde, Dios mío, me presento delante de ti. Oh Padre Santo, reconociendo que tú eres el merecedor de toda gloria y de toda honra. Señor, yo reconozco que mi sabiduría humana no, no tiene no, el poder para convencer a nadie, Señor. Más es tu sabiduría, Señor, más es el mover de tu santo espíritu que toca los corazones, que abre mentes, Señor, para poder recibir tu palabra con gozo. Oh Padre, en esta hora te ruego que por medio de tu santo espíritu, Señor, obres en los corazones de cada uno de nosotros que vamos a estar escuchando y escudriñando tu palabra en esta tarde. Señor mío, te ruego que mientras yo hablo, tú extiendas tu mano y toques los corazones, Señor. Si hay enfermos, Padre Santo, los sanes, bendito Dios, por el poder de tu palabra. Si hay algún hermano que está, Señor, dolido, que está caído, que está debilitado, Dios mío, levántalo con el poder de tu palabra, Señor. Si hay algún amigo, Señor, que está escuchando o va a escuchar esta palabra, Dios mío, concédele el don de conocer quién es el que le habla, Padre que eres tú, bendito Dios de gloria, eres tú y solamente tú, por medio de tu santo espíritu, Señor, en tus manos pongo esta, esta palabra, Señor, más te ruego que impidas que todo espíritu del mal, Señor, toda potestad, Señor, todo principado, oh Dios mío, robe la semilla que tú implantes en cada uno de nuestros corazones, Señor, reprendemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, en tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendito es el Señor. Y como les decía al principio que, que eh, quería iniciar, bendito Dios de gloria, en este, con este versículo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y es que lo hemos visto a través de la historia eh, que leemos en la Biblia. Bendito es el Señor. No solamente en este gran ejemplo que la Biblia nos da sobre, sobre nuestro Señor Jesucristo, sino desde el Antiguo Testamento, cuando eh, las personas hablaban de parte de Dios, hablaban la verdad de Dios, hablaban, eh, eh, proclamaban, no sé, cuando juicio venía, que aún eh, las personas que, que, que se decían amar a dichos profetas o a... O, o, las personas a su alrededor ya fueran amigos, fueran hermanos de, 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 en, en la carne, les aborrecían. Les aborrecían sin causa, como es la, el tema de hoy. ¿Por qué sin causa? Porque ellos solamente hablaban lo que habían escuchado del Padre. Como nuestro Señor Jesucristo lo, lo, lo predicó muchísimas veces, yo hablo lo que he escuchado del Padre, mas ustedes que tienen sus corazones tan duros, 
no pueden entender porque no me han conocido, decía el Señor. Porque no han conocido al que me envió. Y es así como se ha repetido la historia y se sigue repitiendo y se seguirá repitiendo hasta el día en el que nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar a las naciones. Hasta el día en el que nuestro Señor Jesucristo venga con todo poder y con toda gloria que le pertenecen y toda lengua, tribu y nación doblarán rodilla y dirán y reconocerán que Él es Rey. Pero mientras eso pase, mientras estamos en esta tierra esperando en este mundo, que no somos de este mundo, hablándole a los hermanos en Cristo, mientras estamos aquí esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a enfrentar con situaciones en donde vamos a ser víctimas, por así decirlo, no para no pretender siendo, ¿cómo les diré? No sé la palabra en español. En el, oh, my, my señor, ayúdame. Eh, no siendo, no, no buscando eh, eh, la, la, ¿cómo se dice? Oh. El, el decir que somos víctimas, no me refiero de una forma para que digan, oh, son víctimas. no sino para que eh, de una forma en la que es, somos partícipes, vaya, partícipes del aborrecimiento que el mundo tiene a nuestro Señor Jesucristo. Se escucha tan feo decir esto, pero así lo es. El mundo aborrece a nuestro Señor. Simplemente el hecho de decir eh, eh, cuando uno habla, eh, se expresa de Dios y, y le decimos el Señor. Porque Él es nuestro Señor. Entonces, a los que le conocemos y, 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 y pretendemos y queremos servirle, le llamamos Señor. El, el mundo que no conoce de Él no puede decirle Señor porque no es su Señor. Mas los siervos de Dios, a los siervos del Dios Altísimo, Sí, le decimos nuestro Señor. Sí, le llamamos el Señor, porque Él es nuestro Dios, es nuestro Señor. Pero aquellos que no le conocen, aquellas personas que pretenden conocerle y no le conocen, les molesta, les hace sentir algo que ni ellos mismos pueden explicarse. Lo digo principalmente porque yo recuerdo antes de venir a los caminos del Señor que a mí me molestaba el hecho siquiera que mencionaran a Dios. Ni siquiera era de, de decir eh, el Señor Jesús o, o Jesucristo. No, no, no. Con que solo dijeran la palabra Dios, yo ya sentía en mi ser un enojo, un... Dicen, la gente dice esta expresión de me hervía la sangre, por así decirlo, de, de esta incomodidad que yo tenía cuando estaba en el mundo. De que cuando alguien le daba gloria a Dios y decía, o, o, solo el simple hecho de que dijeran gracias a Dios. Ese simple hecho, ese simple, esas palabras así, tan sencillas como se escuchan, eso a mí me molestaba. 
porque no había conocido al que me creó, porque no había conocido a Dios Todopoderoso que me ama con amor eterno, al Dios que me formó desde el vientre de mi madre y me conoció aún antes de formarme allí. Aún no le conocía. Y la verdad que en ese tiempo, cuando me enojaba de tal manera, no quería conocerle. No quería nada con Dios. Al contrario, estaba enojada con Él sin razón. Sin ninguna razón, yo estaba enojada con Él. ¿Y cuántas personas no hay vagando en el mundo, caminando, pensando que están bien, pensando que todo está bien porque a lo mejor en su vida no le, no le hace falta nada, no carece de nada en este momento. Puede tener salud, puede tener un buen trabajo, una familia. Por lo tanto, no tiene ese, esa necesidad de buscar de su Creador, aunque su alma gime desde lo más profundo de su ser por el Creador. Están tan ocupados y tan cegados y tan, tan absortos en su vida diaria que no alcanzan a ver, no alcanzan a sentir, no alcanzan a escuchar cómo su alma gime por nuestro Creador. Entonces, ¿por qué el mundo sin causa nos aborrece? ¿Por qué el mundo sin causa aborreció a los profetas e incluso los mataron? ¿Por qué el mundo sin causa aborreció a nuestro Señor Jesucristo y aún hoy lo siguen aborreciendo? Porque predicamos la palabra de verdad. Porque predicamos que juicio viene si no nos arrepentimos. Porque predicamos arrepentidos y convertidos porque el día del Señor está cerca. Porque predicamos que está mal el desear la mujer de tu prójimo. Porque predicamos que te es por pecado el codiciar los bienes del impío. Porque predicamos que te es pecado al varón echarse con varón. Porque predicamos que es pecado, oh bendito Dios de gloria, tener envidia, celo, contienda. Porque predicamos que nuestro corazón es malo, que nosotros somos malos y que cuando no tenemos de nuestro Señor Jesucristo no podemos pretender tener acciones que, que sean agradables al Padre porque hay muchas, muchas personas que están engañadas y que dicen, no, pero es que yo no le hago mal a nadie, yo, yo, eh, no robo, no mato, no hago esas cosas tan terribles que otras personas sí. Al contrario, ayudo, a, a, hago donaciones de caridad y, y, y procuro ayudar a las personas. Bueno, bien haces, pero ¿en dónde está tu corazón realmente? ¿En dónde está tu mirada realmente? Había un joven que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios que él tenía muchos bienes. Él tenía muchos bienes y se acercó a nuestro Señor y le preguntó, Maestro, reconociendo que el Señor enseñaba la verdad, le dice, Maestro, 
¿Qué debo hacer para ganar el reino de Dios? El reino de los cielos, ¿qué debo hacer? Entonces nuestro Señor Jesucristo se puso a, a, a decirle, amarás a tu prójimo, honrarás a tu padre. Y esas cosas que el Señor ya nos ha hablado desde siempre. Y el joven le dice, Señor, todas esas cosas yo he guardado desde mi niñez. Y dice la palabra del Señor que Jesús lo amó. Y le dijo, bien has hecho. Mas ahora te digo, vende todos tus bienes, regala todos tus bienes y sígueme. El joven muy entristecido porque él tenía muchas cosas, se fue. Se fue. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué se entristeció? Porque él, su corazón, su mirada estaba en sus bienes. A pesar de que él era una buena persona, por así decirlo, lo que conocemos por buena persona, porque él guardaba la ley del Señor, excepto, excepto el amar a Dios sobre todas las cosas. Y así hay muchísima gente engañada creyendo que están bien. Entonces, cuando uno viene y les predica la verdad y les habla de la verdad y les, y les dice de lo que deben apartarse o, o de lo que deben... Eh, de cómo deben buscar a Dios, se ofenden, se enojan y muchos se alejan. Si hoy me pregunta a mí, Selene, de las personas que fueron tus amigos antes de ser cristiana, ¿cuántas, ¿con cuántas tienes comunicación o, o, o cuántas, cuántas desean escuchar lo que predicas? Tal vez una. Y tal vez, porque tal vez. Y está bien. ¿Por qué está bien? Porque el Señor no lo dijo. El Señor lo dijo en su palabra. No lo dejó escrito. Se ha cumplido la palabra del Señor. Se sigue cumpliendo la palabra del Señor. Y se seguirá cumpliendo la palabra del Señor. Dice en el Salmo 69, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. La palabra de hoy, amados hermanos, es para tener esa conciencia, para tener la conciencia de que si nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido por sus propios hermanos, fue eh, eh, sus hermanos fueron incrédulos ante la palabra de Dios a pesar de que ellos vieron, vivieron con él, vivían con él y, y él estaban allí con, con el Señor y escuchando y viendo prodigios y viendo señales, aún así no creían, no creían en él, no creían las palabras que él tenía que decir porque no conocían de Dios porque no se les había dado el don, como dicen aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 4. Si tú tuvieras el don de Dios, conocerías quién te habla. 
pero a veces las personas se endurecen. Yo recuerdo cómo le hablaba yo a alguien hace unos un par de años. Yo le hablaba, le predicaba lo, lo, lo poquito o mucho que pudiera saber en ese tiempo. Eh, y me escuchaba, no, no, me, no aceptó, pero al menos escuchaba la palabra. Y decía, bueno, y es ganancia porque la, la, la semilla está plantada y el Señor en su tiempo la hará crecer. Pero también hay una parábola que dice que a veces la semilla es plantada, pero vienen esos afanes que les, que les hablaba al principio y, y esa arrancada, esa, eso, eso que podría germinar. Bendito Dios de gloria. Y entonces, en algún momento se endurece su corazón por alguna circunstancia, por alguna razón, tal vez está escuchando a otras personas que le dicen lo contrario a lo que uno predica, no lo sé, solo Dios sabe qué es lo que pasa por su mente, por qué endurecen su corazón de tal manera a no querer eh, aceptar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Bendito es nuestro Dios. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Nosotros que, que queremos predicarle a nuestros seres queridos, uh, a, a los desconocidos, pero también, claro, que a nuestros seres queridos, a nuestra familia, porque sabemos, sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, como decía mi pastora el día de ayer, nos duele en el alma cuando rechazan a nuestro Señor Jesucristo porque podría pensarse que están rechazando a uno pero no es así están rechazando la palabra de Dios están rechazando a nuestro Señor Jesucristo al que predicamos entonces uno se duele en su corazón porque sabemos lo que puede pasar el tiempo está presto para ellos es decir en cada segundo que pasa en, en, en nuestra vida cambia en un segundo. La palabra de Dios no pasará, pero nosotros somos tan frágiles, hermanos, y a veces no podemos ver eso. La fragilidad que, es, que, 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 que somos, que si Dios dice que ya no hay más aliento de vida en nosotros, ahí caemos como cuando cayó este Ananías, cuando mintió al Espíritu Santo, dice que en el, al, al instante él cayó, al instante. Y la gente no entiende, la gente no escucha. Las personas a las que amamos, eh, les decimos lo que ha de venir, les decimos lo que va a suceder, les decimos que, por, que, que, que escuchen, que vengan a los pies de Cristo que Él es el único que salva, que Él es el único que puede ayudarles a, a dejar cualquier vicio, cualquier situación, que no es fácil, no es fácil la vida cristiana porque nos aborrecen sin razón, porque hay pruebas, porque hay luchas, pero estamos confiados en que nuestro Padre, el Dios Altísimo al cual servimos, Él está en control de todo. 
Estamos confiados que aunque en el momento todo se ve negativo, que en el momento estamos enfermos tal vez y, y, y pareciera que el Señor nos ha dejado y vienen esas ideas a nuestra mente que tal vez Dios se enojó con nosotros y nos ha abandonado. Esta es una gran mentira porque el Señor dijo en su palabra que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Siempre y cuando guardemos su palabra. Si usted está guardando la palabra de Dios, tenga toda seguridad que lo que le esté sucediendo en esta hora, que escuche la palabra de Dios, es para bien suyo. Es para reforzar esa, esa paciencia y la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo. Porque va a haber más luchas, hermanos. Va a haber más van a haber más situaciones en las que nos vamos a ver muy presionados. Incluso ahora ya están ejerciendo presión muy sutilmente, pero ya están ejerciendo presión no solamente a los creyentes, sino a los que desean su libertad como personas. El entendido el tienda. Bendito es el Señor. Y se van a venir cosas peores, amados hermanos. Peores. Pero sabe que la gente no quiere escuchar a los predicadores que les advierten lo que el Padre ha hablado a nuestros corazones. Lo que el Padre nos ha mostrado en su palabra por medio de su Santo Espíritu. De todas, eh, de, de los juicios que vienen a las naciones que se han dado a la idolatría, que se han dado a tantas aberraciones que dañan el corazón de nuestro Dios. La gente no quiere escuchar esas cosas. Las personas desean ser engañados. Las personas tienen ese, esa comezón por escuchar palabras de paz y de amor y de, no sé, de prosperidad. Jeremías no podía predicarles eso porque el Señor solamente le daba lo que le daba. Le daba el, el, el saber, el juicio que venía en, en, en esa nación. Ahora el Señor nos da a saber el juicio que viene a, a las naciones a causa de todo el pecado que ha crecido, que se ha aumentado y que sigue aumentándose. Y que ha llegado el clamor de los justos hasta el Rey Altísimo. Bendito Dios, como pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19 de Génesis, para tener otra ilustración sobre los juicios de Dios y sobre cómo Dios advierte con tiempo. Bendito es el Señor de gloria. Dice en el capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os 
hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, en la calle nos quedamos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él. Entraron en su casa, y se les hizo banquete, coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de acostarse, antes de que se acostasen, Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacadlos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Voy a hacer un, una pequeña pausa. Cuando dice conozcamos, no se refiere a, a, a al de hola, ¿cómo estás? Quiero conocerte. No, habla de un aspecto de eh, sexual. Iban, querían abusar de, los dos, de estos dos varones a los cuales fueron a buscar. Continuamos. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal, man, tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os, pare, os, os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis, pues, que vinieron a la sombra de mi tejado. No hagáis nada, pues, que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Bendito Dios. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de elegirse, eh, erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y le metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Lot diciéndoles que no hicieran tal maldad, en lugar de ellos escuchar, escuchar el ruego de Lot, se enojaron más. Y, a, y al contrario, eh, dice que le hicieron gran violencia al varón. Entonces, los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron, dijeron los varones a Lot, ¿tenéis aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tenéis en esta ciudad, sacadlo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha, subi ha subido de punto de delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, y los que habían de tomar, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban a prisa a Lot, diciendo, Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, 
para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron afuera de la ciudad. Y después de esto, hasta ahí vamos a, a parar con la historia, pero más adelante describe eh, lo que pasó con la ciudad de Sodoma y Comorra y a sus alrededores. La destruyó el Señor con fuego. Y podrían decir ellos que no se les advirtió, no pueden decir que no se les advirtió a los, principalmente a los yernos, a los yernos de Lot. Él fue y les predicó, él fue y les dijo, vámonos, porque Jehová va a destruir esta tierra. Mas ellos no entendieron, no escucharon. Noé predicó por tanto tiempo en lo que se tardó haciendo la barca y no escucharon solamente su familia inmediata, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Ahora predicamos que Cristo viene, que la situación no va, a ser, no va a mejorar, que el mundo está siendo manipulado, que estamos eh, siendo ensayados para lo que ha de venir. Pero nuestros hermanos en la carne no quieren escuchar, no, 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 no quieren saber de Dios. Al contrario, al contrario, nos, nos piden que no les hablemos del Señor, porque ellos tienen sus creencias y así nacieron y así quieren estar. Como dice uno, y así me voy a morir. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de, de sus hermanos, de su familia de, de, que me está escuchando. Y entonces podrán preguntar, ¿Dejamos de predicarles, hermana? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque aquí en la palabra del Señor nos dice que después los hermanos de nuestro Señor Jesucristo estaban unánimes con los apóstoles juntos orando porque ya habían creído, porque ya habían sido salvos. Tuvo que pasar la hora del Señor para que ellos pudieran creer, pero creyeron. Pero creyeron y sus almas fueron salvas porque ellos creyeron y se entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer si nuestra familia, si nuestros amigos, si nuestros seres queridos ya no quieren escucharnos nada o nunca han querido escuchar lo que tenemos que predicar. Lo mejor que podemos hacer es orar fervientemente por cada uno de ellos. Es levantar ayuno por nuestra familia. Proclamar un ayuno y si es posible, ponerse de acuerdo con sus hermanos en la congregación para ayunar y rogarle al Padre que haga misericordia con nuestra familia, 
con nuestros hermanos, con nuestros amigos y aún con los desconocidos, que abra corazones, que prepare esa tierra en la cual la palabra de Dios va a ser sembrada y es sembrada y seguirá siendo sembrada hasta el fin. Hasta el día que el Señor venga y diga, ya no más. Hasta el día que la gracia cese. Porque va a haber un momento en que la gracia no va a ser más y, las, y va a continuar el reloj profético de Dios. No nos vamos a meter en eso, pero es necesario mencionarlo. Es necesario, amados hermanos, que nos unamos en oración por nuestras almas en ayuno por esas almas que no quieren venir a los pies de Cristo. Para que mande a alguien que les predique, porque también dice la palabra de Dios que uno no es profeta en su propia tierra, es decir, no nos escuchan a los que, los que nos conocen, nuestros seres queridos, nuestros seres amados, no nos conocen, no nos, perdón, no nos escuchan. Entonces, que el Señor mande a alguien a quien sí ellos escuchen, a quien sí presten atención y, y sus corazones sean movidos, sean, sean quebrantados con la preciosa palabra de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. No desesperarnos, muchísimo menos enojarnos porque nuestros hermanos eh, eh, no quieran escuchar, nuestros hermanos en la carne no quieran escuchar la palabra de Dios. Al contrario, es sentir lo que el Señor siente por el rechazo y orar fervientemente por ellos, ayunar por ellos y esperar en Dios. No dejar que el enemigo ponga en nuestra mente, nunca te va a aceptar la palabra o, o, o nunca va a ser salvo o, o tantas mentiras que vienen a nuestra mente sino desecharlas y creer creer en el Señor creer que fiel es el que prometió que Él hace misericordia como vimos en, en la historia de Sodoma de cómo, cómo hizo Él misericordia con la familia de Lot aún con esos con aquellos con, con las personas, los, los, los yernos de Lot. El Señor quiso salvarlos, el Señor les mandó palabra, pero no escucharon y, y se quedaron allí y perecieron. Y perecieron. Va a haber un momento, amados hermanos, en que las cosas van a estar tan, tan difíciles que... En el tiempo de persecución, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo cuando la iglesia, la iglesia comenzaba, mataban a un cristiano y surgían más. Eso que sucedía, esa, ese, esa vida, esa entrega de aquellos varones, mujeres, por la palabra de Dios, no fue en vano porque... Perdían sus vidas terrenales, pero ganaban su vida en gloria, en Cristo Jesús. Ganaban su vida eterna con el Dios Altísimo. Pero también al perder sus vidas, había, había más almas que se salvaban. Y va a haber un momento en el que nos va a tocar vivir esas cosas. 
Y debemos de pedirle a Dios, a implorarle al Señor que nos llene de fuerza, que nos llene de valentía y que no neguemos de ninguna manera a su nombre. Tal vez muchos vamos a perder la vida a causa del nombre de Cristo Jesús. Pero vamos al su mismo tiempo, el Señor va a hacer misericordia con más almas. Y a pesar de que nuestras vidas puedan perderse, más almas van a venir a los pies de Cristo Jesús. Que finalmente, ese debe de ser nuestra meta, ¿saben? Que no hay mayor expresión de amor que el que da su vida por sus hermanos. Por sus amigos, dice en Juan. En primera de Juan, bendito Dios de gloria. Bendito es el Señor. Y avanzando en lo que, en el tema, no me he salido del tema, seguimos. Nos aborrecen sin causa. Bendito Dios de gloria. Me gustaría leerles en el capítulo 15 de aquí mismo del libro de Juan. Bendito Dios de gloria. En el libro de Juan, capítulo 15, versículos 18. En adelante dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El Señor nos lo advirtió desde hace mucho tiempo. Si, fuer si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí. El mundo por esto os aborrece. El mundo no puede entender, nuestros hermanos en carne, nuestra familia, nuestros amigos que fueron, no pueden entender el, los cambios que han surgido en nuestras vidas. No pueden entender por qué no podemos ser partícipes de ciertas actividades que ellos sí lo son, no lo entienden. Por eso algunos nos llaman aburridos o eh, fanáticos, religiosos o... No sé, tantos adjetivos que nos, que nos llaman y está bien. A mí no está bien que lo hagan, pero es parte, es parte de la vida en Cristo Jesús. Acordaos de la palabra que yo os he dicho en el versículo 20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, si a mí me han perseguido, si al Señor lo persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, porque ahora no tienen excusa de su pecado. Por eso es tan importante que sigamos proclamando el evangelio del señor que sigamos hablándole aunque no quieran escuchar aunque ellos resistan y no quieran escuchar y no crean la palabra ha sido dada y no van a tener excusa en aquel día en el que el señor venga poder y gloria en compañía de sus santos y de sus ángeles a juzgar al mundo porque eso va a suceder porque está escrito y la palabra de Dios se cumple y se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo bendito es el Señor el que me aborrece a mí también aborrece al Padre 
Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi padre, a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Las cosas que las, los siervos del Señor, que los predicadores, que los verdaderos siervos del Señor hablan en cuanto al juicio, en cuanto al pecado, en cuanto a las cosas que se deben de, de, de nos debemos de apartar, no las hablamos porque nos, nos salga de nuestro propio corazón o porque queramos eh, decir cómo deben de vivir, sino porque está escrito, porque el Señor nos ha dado de su Santo Espíritu y nos ha dado el discernimiento de poder predicar la palabra de Dios y explicarla conforme Él nos ha hablado a nuestros corazones. Muchas veces el Señor obra, toca, el, 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 su santo espíritu obra milagros, ha utilizado a tantos predicadores y ha, y ha hecho grandes milagros. El Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue levantando enfermos, el Señor sigue haciéndolo, pero también necesitamos nosotros, los siervos de Dios, Disponer de nuestro corazón y entregarnos totalmente a nuestro Señor para que Él haga de nosotros esos vasos de honra y Él continúe siendo esas manifestaciones de su Santo Espíritu y su Santo Espíritu de testimonio de la palabra que se habla, que se predica. Bendito es el Señor. En el capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Por qué dice eso el Señor? Nos está advirtiendo que va a haber muchísimas personas que nos van a aborrecer sin causa, que el solamente el hablar del Señor nos puedan escupir en la cara y nos puedan abofetear. ¿Y por qué dice que no tengamos tropiezo para que sepamos, para que digamos, amén, Señor, tú ya me lo habías dicho? Tú ya me habías dicho que esto sucedería, que mi hermano, eh, los, los, los hijos de mi madre me aborrecerían. Tú ya me habías dicho que tú no viniste a traer paz, sino espada, sino, sino separación en las familias, porque unos creerían y otros no creerían. Amén, Señor, tú ya lo habías dicho. Es lo que nos está diciendo en este versículo para que no tengamos tropiezo y continuemos luchando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día en el que Él nos levante y nos lleve con Él a su iglesia. Bendito es el Señor. A su nombre sea toda la gloria y la honra. Luego dice en el versículo 2 del capítulo 16, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Voy a repetir esta, esta parte de este versículo. Vendrá la hora 
cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso ha pasado, ha pasado. Eso sigue pasando, sigue pasando. Eso continuará pasando, continuará pasando. Habrá personas que, que de verdad son religiosas. De verdad tienen esta creencia de que ellos sirven a Dios y sin embargo en sus corazones está tan duro que no alcanzan a ver que lo que ellos hacen no es lo que le place a Dios. Y sin embargo pensarán que al matarnos, que al, 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 al callarnos, porque eso es lo que muchos pretenden, callar a los predicadores de Dios, eh, están rindiendo un servicio a Dios. ¿Por qué? Les pongo, por ejemplo, dos situaciones que nos habla la palabra. En una de ellas, bendito es el Señor, eh, el apóstol Pablo, que antes de ser convertido, su nombre eh, era diferente, pero una vez que el Señor lo convirtió, pues también le cambió el nombre. Bendito es el Señor. Él era, era celoso de la ley, y guardaba la ley conforme él la conocía. No conocía de Dios, conocía la ley de Dios. Y era celoso y, y, y creía, creía en su corazón que todos los que predicaban a Cristo... Eran, eran unos blasfemos. Eran blasfemos y por lo tanto él, en su corazón, en su, en su mente, en sus acciones, él creía realmente que lo que estaba haciendo le placía a Dios. Que lo que realmente, lo que, que, lo que estaba haciendo era parte de la palabra de Dios. Porque en aquel tiempo... De la, que, que cuando no había gracia, cuando el Señor Jesucristo no había venido y no había muerto por nuestros pecados, cuando alguien pecaba, era apedreado y era muerto, y, y era, pues, lo mataban. Entonces, ellos en, en, su, en su ignorancia en cuanto a Dios, pero conocedores de la palabra, tenían esa convicción de que lo hacían para Dios. Bendito es el Señor. Bendito es nuestro Dios. Y en otro ejemplo, eh, también los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios y les decían que callara, les, los, los metieron incluso a la cárcel porque decían que estaban ocasionando eh, eh, revuelta entre la ciudad que estaban ocasionando, eh, que estaban, dis, dis, ¿cómo se dice?, eh, quitando la paz, por así decirlo. No dice con esas palabras, pero el contexto es el mismo. Que estaban quitando la, 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 la paz de esa ciudad. Estaban provocando a odio, como ahora dicen. Como ahora dicen a, a los que predicamos la verdad de Dios, que estamos incitando al odio cuando estamos hablando la verdad del Señor. Estamos incitando al odio porque les decimos que sus acciones les son por pecado. Por eso nos aborrecen. Porque les decimos la verdad. Y como la verdad los acusa, 
entonces nos aborrecen porque exponemos el pecado que hay en ellos y no quieren venir a la luz de Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Y harán esto, dice, casi terminamos, y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os, había, os lo había dicho. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. En el momento en que nos toque a cada quien lo que nos vaya a tocar. Alentémonos en nuestro corazón. Sabiendo que Dios, el Señor Todopoderoso, permite que las cosas suceden por un propósito, por una razón. Más grande que lo que nosotros podemos entender. En aquel momento en el que estemos en situaciones difíciles con nuestros familiares o aún mayores con autoridades a causa del nombre de Cristo. Aliéntense, aliéntense vuestros, como habla la palabra, aliéntense nuestros corazones y nuestras fuerzas, sabiendo que el Señor nos advirtió con tiempo, que el Señor nos dijo con tiempo lo que, adebe, y lo que habría de pasar, lo que iba a hacer, pero también esta verdad, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el día en el que Él venga a juzgar a las naciones. Él está con nosotros. Él está con nosotros hasta el día que Él tiene ya escrito. Él siempre va a estar con nosotros porque fiel es el que prometió. Si hubiera algún hermano que ha escuchado la palabra de Dios en esta tarde o más adelante y reconoce en su corazón que se ha apartado del Señor por alguna razón o circunstancia se ha cansado de predicar la palabra de Dios que ha preferido al mundo antes que a nuestro Señor Jesucristo y el día de hoy esta palabra ha tocado tu corazón el día de hoy la palabra de Dios eh, ha sido de bendición para ti porque has podido reconocer, el Señor te ha concedido reconocer que amaste al mundo más que a Dios, más que a tu Dios, al cual servías. Si en esta hora tú sientes que ya no puedes predicar más la palabra de Dios a causa de las circunstancias a tu alrededor, yo te invito que, que ores conmigo. Yo te invito a que ores conmigo en esta tarde y, y nos reconciliemos con el Señor. Y renovemos la promesa que le hemos hecho de, de servirle. Porque cuando le dijimos que sí, cuando aceptamos que entrara en nuestro corazón, nos comprometimos con Dios. Porque algún día... Vamos a estar en las bodas del Cordero. Pero si nos hemos comprometido con el Señor, entonces ahora hagámoslo de verdad. En espíritu y en verdad. 
de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, todo nuestro ser y toda nuestra mente que serviremos al Señor. Que mi casa y yo serviremos al Señor, bendito Dios. Entonces, ya repito, si hubiera un hermano que desea reconciliarse en esta hora con el Señor, te invito a que hagas una oración conmigo ahora mismo o puedes mandar un mensaje a, aquí um, caminando al altar o incluso a la iglesia en donde me congrego si, si deseas hablar con un pastor. Yo, yo siempre ando comprometiendo a mis pastores, pero yo, yo, yo creo que ellos están dispuestos a hablar contigo. Si eres si un varón de Dios, mi pastor está presto para hablar contigo. Eh, si eres una dama, eh, mi pastora, yo misma podemos hablar contigo. Bendito es el Señor. Bendito es nuestro Dios. Eh, así que si quieres, si puedes, si deseas, Levanta tus manos al cielo, levanta una mano, las dos, mejor, si es posible para ti, y ora conmigo. Bendito Dios, buen Padre, Señor, te damos gracias en esta, en esta tarde, Señor, que nos has permitido escuchar tu palabra. Señor, que nos has permitido ser partícipes de tu mesa, Señor, gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por moverte en nuestros corazones. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, um, yo te pido, Dios mío, que guíes el corazón de las personas, que nuestros hermanos que hayan estado escuchando esta palabra. Y tu amigo, um, hermano en Cristo, si puedes, quieres decir estas palabras conmigo, Dios mío, reconozco que me he apartado de ti. Reconozco, Señor, que, que me he alejado a causa de, de seguir al mundo. Mas hoy reconozco que sin ti no puedo. Mas hoy reconozco que necesito de ti. Necesito de ti. Necesito un toque de ti, un toque en mi corazón. Señor, toca nuestros corazones. Señor, toca nuestros corazones de forma que podamos sentir tu presencia. Toca nuestros corazones, oh Dios, de forma en la que podamos comprometernos contigo, oh Dios. Bendito Dios, Padre Santo, yo te ruego que podamos, Señor, comprometernos contigo hasta el fin, hasta el fin de nuestros días, Señor, hasta el día en el que tú nos quites ese aliento de vida que nos prestas. Padre, yo te ruego que nos ayudes, a for que, que nos fortalezcas, que nos alientes, Señor, a seguir predicando tu palabra a pesar de las situaciones que se vengan. Padre, te ruego por el que está cansado en esta hora. Te pido que lo levantes, Señor. Te pido que lo levantes, Padre Santo, que le des aliento, que le des fortaleza. Bendito Dios de gloria. Yo te ruego, Dios mío, que sanes al enfermo por el poder de tu palabra, Señor, porque es tu obra y es tu gloria, oh Dios. Te ruego, Señor, por los enfermos en esta hora, especial y específicamente por la, uh, la familia Escobar. Bendito Dios de gloria. 
Te ruego que los guardes, Señor, a tus siervos, Señor, y les des más de ti. Nos quites lo que nos estorba, Señor, y nos des lo que nos hace falta, Padre. Yo te ruego, bendito Dios, que podamos rendir nuestras vidas a ti, servirte, Señor, hasta el fin, bendito Dios, y no negar tu nombre. Padre, levanta a tus siervos que ya predicaban tu palabra. Señor, levanta a tus siervos que ya predicaban tu palabra y la han dejado de hablar. Haz como hiciste con Jeremías, que era como un fuego que no pudieron, que no podía resistir. Así haz con tus siervos, Señor, que han caído. Así es con tus siervos, Señor, que habían predicado, que tú habías llamado a predicar. Levántalos y limpia su nombre, Señor, como lo hiciste, Señor, antes. Tú puedes hacerlo otra vez, Señor, si es tu voluntad, Padre. Te ruego, Señor, que bendigas a cada persona que vaya a estar escuchando esta hora. Bendito Dios, que vaya a estar escuchando este mensaje, Señor. Bendícele, Señor. Abre su mente, Padre. Abre su corazón para que ellos puedan ser partícipe, Señor, de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde y si el Señor nos permite, si el Señor quiere y si no ha venido, nos venimos el siguiente, nos vemos, perdón, el siguiente sábado alrededor de las 12, a partir de las 12 de la tarde. Bendito es el Señor. Eh, también le invito a que, mmm, si no está ya en su congregación, eh, puede, ser, puede estar con nosotros en, en, el, en el en vivo que hacemos en la iglesia a la cual pertenezco, el Gran Yo Soy, aquí en Houston. A las, iniciamos el culto a las 10 de la mañana pero la transmisión se da alrededor de las 11. Entonces, en la hora que entramos en la oración y la alabanza, entonces ya la transmisión de la palabra se lleva alrededor de las 11 de la mañana, hora central. Bendito es el Señor. Así que si, si quiere, si no tiene una congregación, eh, pues oramos para que el Señor eh, le guíe hacia una, porque es importante que nos congreguemos, pero también puede este escuchar palabra de Dios palabra de Dios eh, con mis pastores Uber y Ángeles Arreola eh, también hay iglesia en Guatemala el gran yo soy en Guatemala con los pastores Saúl y Mari Carmen Arreola también eh, predican palabras de verdad palabras que el Padre ha hablado a sus corazones entonces si hubiera algún hermano en Guatemala eh, puede buscar en Facebook está la página de, de, de ellos de la, de la sede por así llamarle en Guatemala bendito es el Señor y ahora sí sin más anuncios les, les me despido en esta hora y que el Señor esté con nosotros siempre que la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor muere en nuestros corazones y podamos expresarlo a aquellos que no han venido a los pies de Cristo Dios les bendiga, Dios les guarde nos vemos el siguiente fin de semana. Amén y amén.